0: Me rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tänne keskiviikkoilla Raamattu tunnille. Ja aloitetaan yhteisellä laululla, laulupihoista numero 187, 187, kolvelta voima on. Tämän illan raamattuunnin aihe Se löytyy täältä toisesta kirjasta korintolaisille, Viidennestä lusta, ja siitä ehkä viisitoista. Ja tämän sanotaan näin. Toinen, toinen kirja viides lukuja ja viisitoista, jotka elävät, he eivät enää eläisi itselleen vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylös noussut. Eli puhutaan meistä jokaisesta Jumalan lapsesta. Jokaisen tähden Jumala, tai Jeesus on tullut kuolemaan, ja myöskin hän on jokaisen meidän tähden ylös noussut. Ja tässä aikaisemmassa jakeessa Paaval kirjoittaa näin, että sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Jotka olemme tulleet tähän päätökseen, yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne jotka elävät, eivät enää eläsi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylös noussut. Eli elämä Kristuksessa, se sanotaan myös yltäkylläinen elämä, niin Sehän ei ole sitä itsekästä elämää, mitä ihminen niin kuin luonnollisesti ajattelee, että saisi vain lökötellä jossain palmun alla ja näin edespäin. Vaan todella, niin kuin, se on sitä elämää, että pitäisi antaa Kristuksen vaikuttaa sen elämään. Ja mitä hänkin eli täällä elämän, niin hän palveli, tuli palvelemaan, hän tuli pelastamaan. Hän tuli sitä, otti sen halvemman palvelijan tehtävä. Ja Jumalan rakkaus on vuorotettu meidänkin sydämiin pyhänenkin kautta, ja se rakkaus aina muistuttaa meitä siitä, että meidän tulisi näin myöskin kuolla itsellemme ja elää hänelle. Niin kuin siellä Paavali myös Filippilässä kirjassa sanottiin, että koska Kristus on voittanut minut, että minä voittaisin hänet. Ja että me voisimme voittaa omaksemme Kristuksen, niin hänen tulisi näin saada voittaa myös meidät tähän nämä raamatun jakeet ja varmasti opetus aina viittää, että Jumala saisi yhä enemmän meidänkin elämässämme sijaa, hallintavaltaa ja en tästä tänne enempää ota, täällä on kaksi veljeä tulossa puhumaan että täällä on esirukois pyyntö, että ilman terveyden puolesta Herra auttaa kiitos Herra varmaan on auttanut sitten Osmo Lindbergin terveyden puolesta ja siskon naisen pelastumisen puolesta ja Timon puolesta. Ja nostan pyytämään siunausta tälle kokoukselle. Herran Herra näkee nämä kaikki muutkin esirukouspyynnit meidänkin sydämellä olevat pyynnöt. Kiitos Herra Jeesus, että saimme tänä iltana tulla jälleen sinun kasvojasi eteen. Ja pyydämme tätä taivaallista siunausta, että siinä pyönenkäsin sanasi kautta herra Tänä iltana siunasit, varjelisit, vahvistaisit meitä jokaista, Herra. Ohjasit oikealle tielle, Herra Jeesus, Herra. Ja kulke, kulkemaa tietä, Herra, mihin sinun rakkautesi meitä vaatii, Herra. Ja anna todella anteeksi, että olemme usein niin kova sydämis- ja itsekäitä, Herra. Ja tämäkin asia, Herra Jeesus, muuttuisi, Herra. Kiitos, siunaa velit, jotka tulevat tänne sanasi julistamaan. Siunaa voitelle pyhällä hengelläsi, Herra Jeesus. Ja Siunaa myös nämä mitä tässä luettiin, Herra, ja vastaa näihin, niin kuin sinun tahtosi on, Herra, ja myöskin meidän omat pyyntömme. Kiitos, että saat voimallinen vastaamaan, ja vuodata sitä armojen rukouksen henkeä, Herra Jeesus. Kiitos, Herra Jeesus. Ja todella, Herra, muistat että ja Perun lähetystyökohteet, Herra, Brasilian työ ja Israelin työ, Herra, juutalaisen keskuudessa, että hekin uskoon, Herra, ja kaikkialla maailmassa, että sinun sanasi saisi vielä kulkea voidokkaana, Herra Jeesus, ja... Jää näin herra siunaamatakin kokousta nimessäsi. Amen. Olkaa hyvä ja istukaa. Kokoukset jatkuvat tällä viikolla tuttuun tapaan, eli huomenna torstaina perjantaina nämä päivähetket, päivärukoushetket kello 12. Ja sitten myös huomenna evankeliointi ilta. Ja perjantaina kello 19 rukouskokous. Ja viikonloppuna kello 18. kokouksesta lauantaina ja sunnuntaina. Ja lauletaan nyt jälleen yhteinen laulu, laulu numero 272. 272 ja kannetaan myös samalla vapaaehtoinen uhri Jumalan työn hyväksi. 272, Jumala siunatko joka on antaja Tulee velimme lauri lankinen kuva jumala sinatko.
1: Rauhaa kaikille. Aihe tosiaan toinen korintolaskirje viides lukuja ja 15. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle. Joka heidän edestä on kuollut ja ylös noussut. Eli todella, jotka elävät ja ainut, jo, jolla tavalla voi elää, niin täytyy olla uusi luomus Jeesuksessa. Ja tämän elämän pitää näin saada hallita ja tässä elämässä täytyy saada olla sisällä. Ja todella, että tällainen, joka on saanut todella Jeesuksessa kokea tämän kaiken ja saanut kuolemasta siirtyä sinne elämään pimeydestä valkeuteen, niin todella ei eläisi, ei eläisi itsellensä, vaan todella hänelle, joka tämän suurimman uhrin on antanut. Ja todella tämä Herralle eläminen niin se saisi vallata sen sydämen kokonaan. On sydämen halu todella... Päästä siihen, että Herra saisi vallata sen koko elämän kokonaan ja hän saisi johdattaa ja saisi valtaa siinä hänen tahdossansa. tämmöinen olisi todella sydämen halujaa, varmasti kun Jumalan henki, Jumalan henki tähtoo tätä juuri vaihtaa ja kun Jumalan henki saa ihmisessä näin, Sijaa yhä enemmän ja enemmän, niin varmasti se juuri vie tähän, että se itsellensä eläminen niin alkaa tuntua kaikilla tavoin yhä piaraan ja Todella sellaiselta, johon ei halua halata. Ja todella tämmöinen itselle eläminen, sehän on semmoista, että siinä ei koota Jeesuksen kanssa. Sen hedelmä on se turmellusia. Jos näin paeltaa eläin elämää itsellensä ja omien pyynteidensä mukaan, niin varmasti se myös turmelee tällaisen elämän kautta myös muita, ei ainoastaan sitä omaa elämää. Eli todella ei näin elää itselleen vaan päästä vapaaksi kaikesta siitä, mikä estää semmoisen koko sydämisen Herran seuraamisen, kaikesta siitä, mikä estää elämästä näin Herralle koko sydämisesti. Ja tämmöinen itselle eläminen, niin sehän ei arvosta sitä Jeesuksen uhria kolkata ristillä. Koska siellä Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemus, niin sehän on pohja kaikelle, että voi, elää, voi olla ensinnäkin elävä Kaiken perusta ja koko sydäminen niin taas, niin tämä ristin uhri, sovitus ja myös tämä ylösnoussut Jeesus, niin sehän on tämä kallein aarre. Tässä viidennessä luvussa toinen korintolaiskirja, niin siinä jakessa 21, niin Tästä mainitaan, että sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanuskaureksi. Ja Galattalaiskirjeessä, niin toisessa luvussa, jakessa 20, Paavali kirjoittaa Galattalaisille, mutta älkön tämä, tai saako Jumalan henki vaikuttaa tänä päivänä Jumalan omissa tätä. Samaa. Ja minä elän en enää minä, vaan Kristus elää minussa, ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Eli todella Paavali tahtoi elää Herralle, koska hän oli häntä rakastanut ja antanut itsensä hänen edestänsä. Ilmestyskirjassa siellä Jeesuksesta todella mainitaan ensimmäisessä luvussa ja kessa viisi, että joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synnestämme verellänsä. Eli todella tämmöiselle herralle, joka on Jumalalle, joka on sen kaikkien kallempansa antanut. siirtänyt sieltä kuolemasta elämääni ja poistanut sen kadotustuomion, joka. On se jokaisen ihmisen. Osa ilman Kristuksen, Jeesuksen sovitusta, niin hengenvaltaama Herran omani varmasti, niin haluaa tällaiselle Herralle elää kokonaan. Ei halua elää itsellensä. Tällaiselle se Jumalan rakkaus, niin Jumalan pyhän hengen kautta, niin se saa aikaan sitä vastarakkautta. Ei itselle elämistä, vaan todella haluaa elää omalle herrallensa. Ja varmasti jos Jeesus ei ole herra itselle, niin sitten elää jollekin toiselle, mikä siellä sydämessä se aarre sitten onkaan. Raamatussa vanhan testamentin puolella kerrotaan... Siellä oli pari pari kuningasta muun muassa. Siellä kerrotaan tästä kuningas Jehosta. Hänestä sanotaan, että hän ei siellä tarkoin vaeltanut. Hän ei tarkoin vaeltanut siellä otollisesti tai Jumalan tahdossa, Jumalan sanassa. Ja sitten puhutaan siellä kuningas Amasiasta, että hän ei siellä ehyellä sydämellä näin vaeltanut Jumalan edessä. Ja mihin tämä... Sydän, joka ei ollut tehnyt Jumalan edessä, niin tämä Amasian sydän, niin mihin se johti? Siellä kun hänen elämänsä tutki eteenpäin, niin siinä näki, että se johti epäjumalan palvelukseen. Eli hän sai siellä elämässä tällaisen voiton, niin hän, se meni siihen, että hän toi sitten voitetun, voitetun kansan epäjumalat mukanaan ja alkoi palvelemaan niitä. Eli sydän ei ollut ehyt, niin siellä sitten se johti epäjumalan palvelukseen. Ja varmasti tämmöinen sydän, joka tänä päivänäkään ei ehyt, niin siellä on todella sydän, joka ei näin ehyellä sydämellä tahdo vaeltaa, niin siellä varmasti on on asioita, mitkä ovat näin Herran ja ihmisen välillä, mutta se myös johtaa yhä enemmän sitten tämmöiseen kaikenlaiseen epäjumalan palvelukseen, mitä se sitten tässä meidän ajassamme onkaan. Ja pitää sellaisessa kiinni, ei pääse näin vapaaksi. Pari henkilöä täältä Uudenliiton puolelta niin on tämä Timoteus ja Epafras. Filippiläiskirjassa toisessa luvussa, jakessa 20 kerrotaan Timoteuksesta. Hän oli todella Herran oma, joka etsi sitä, mikä on Herran, ja tämän, tämä sitten vaikutti myös sitä, että hänellä oli tämmöinen terve huoli myös muista. Sitä jakeesta 20, sillä minulla ei ole ketään saman mielistä, joka vilpittömästi huolehtisi teidän tilastanne, sillä kaikki heitsivät etsivät omaansa, eivätkä sitä, mikä on, Kristukseni mikä Kristuksen Jeesuksen on. Eli oli todella niitä, tässä jopa sanotaan, kaikki. Eli siellä oli oli heitä, jotka todella etsivät omaansa. Ja tällöin he eivät voineet etsiä sitä, mikä on Jeesuksen. Mutta Timonteuksesta todella sanotaan, että hän oli todella tässä samassa hengessä, missä Paavali, Hän oli samanmielinen. Ja näin hän vilpittömästi huolehti siellä uskovien tilasta. Ja tämmöinen itselle eläminen, niin sehän turruttaa nämä hengelliset aistit. Itselle eläminen niin syö kaiken palon Herran, Herran tahtoa kohtaan. Ensimmäinen rakkaus Herraa kohtaan niin varmasti katoaa, kun tulee pilalle tämä itselle eläminen. Kolossalaiskirjeessä neljännessä luvussa kerrotaan sitten tästä epafraasta ja neljäs lukuja ja 12. Terveydyksen lähettää teille teikäläinen epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka rukouksissa aina taistelee teidän puolestanne, Että te pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto. Ja mitä todella hänestä näin sanotaankaan, niin ensinnäkin, että Kristuksen Jeesuksen palvelija. Ja sanotaan, että hän todella siellä taisteli, että pysyisi tämä Vahvana tämä usko Herraan, ja ettei muun muassa valuttaisi tämmöisen itselle elämiseen. Eli Epapras, niin kuin Timoteuskin, niin todella eivät eläneet itsellensä, ja näin he saivat todella Herrassa, niin kantaa sitä hyvää hedelmää. Ja täällä toisessa korinttolaiskirjeessä. kahdeksannessa luvussa. ja. Siirotan vaan sen, että vaan antoivat itsensä ennen kaikkea Herralle ja sitten meille Jumalan tahdosta. Ja varmasti tänäkin päivänä juuri tämä, että ennen kaikkea niin annamme itsemme Herralle Elämme hänelle, niin varmasti tätä kautta voimme olla todelliseksi hyödyksi myös muillekin. Eli saamme näin Herrassa sitten vaeltaa, ja hän saa meissä hallita ja toimia henkensä kautta. Aamen. Petrus tulee jatkamaan.
2: Haluan tästä hepreäliskirjaistä vihreistä luusta tästä jakeesta seitsemän. <köhön> Eli kirje hepreälaisille 5 lukuja seitsemän. Tässä puhutaan Jeesuksesta ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä. Uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Ja niin hän vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi kuulijaisuuden. Eli Jeesus, vaikka hän oli Jumalan poika, tämä aino syntyinen poika ja hän oli täynnä tätä pyhää henkeä, niin hänkin tällä omalla esimerkillään täällä lihansa päivinä näytti, että minkälaista on se todellinen Jumalan etsiminen. Eli Jumalan poika itse etsi Isää Jumalaa näin lihansa päivinä hän väkevällä huudoilla ja kyynelillä. Uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan tähden. Ja tuli todella sydämelle jotenkin tämä, että kieltää itsensä ja etsiä näin Herraa ja etsiä eri toten tätä hänen pyhyyttänsä. Eli jos me menetämme tämän pyhyyden, pyhyyden tunnon, Jumalan pyhyyden tunnon elämässämme, ja jos seurakunta menettää tämän pyhyyden tunnon, niin silloin se käy ikään kuin voimattomaksi. Eli voi olla paljon tällaista ulkonaista mahtavuutta, ja tällaista kaikenlaista voimallista, niin sanotusti voimallista sanaa, ja Toimintaa, mutta jos ei ole tätä todellista näkyä ja tuntoa tästä Herran pyhyydestä, eli tällaista Jumalan pelkoa, niin ei varmasti voi olla sitä kuitenkaan sitä todellista voimaa. Todellista voimaa sitten omassa elämässä ja todellista voimaa siinä saarnassa ja sanassa näin kääntää ihmisiä ja synnin tieltä. Eli tässä elämässäni varmasti monessa uskonnossa ja opissa ja poliittisessa opissa, niin voidaan mennä hyvinkin pitkälle tällaisessa ulkonaisessa ikään kuin pyhyydessä tai pyhityksessä. Mutta kuitenkin jokainen tällainen ihminen, joka ei tunne Jumalaa, ei ole uudesti syntynyt ja ei todella tunne Jumalaa, niin on aivan yhtä kaukana kuin. Tällainen Jumala ton, joka ei ensinkään edes omasta mielestäänkään etsi Jumalaa. Eli jokainen meistä omassa itsessämme luonnollisessa minässämme, niin me olemme vailla sitä Jumalan kirkkautta. Ja ei ole yhden yhtäkään, joka etsii Jumalaa. Ei ole Jumalan pelko heidän silmänsä edessä. Eli luonnollisesti meistä niin ei, ei lähde tällaista Kristuksen tuoksua eikä tätä evankeliumin valoa eikä, eikä tätä Jumalan pyhyyden tuntua tähän maailmaan. Eli jos me laimin lyömme tämän, että todella olemme itse siellä Jumalan edessä ja väkevi huudon ja kyynel, niin uhraamme rukouksia, anomuksia sille, joka voi meidät kuolemasta pelastaa, niin varmasti menetämme. menetämme hyvin paljon tässä uskon elämässä, ja meillä ei voi olla sitä todellista voimaa. Ja näin se uskon elämä käy tällaiseksi ulkonaiseksi. Eli yritämme parannella sitä ulkonaista Jumalan palvelusta, mutta ei kuitenkaan ole sitä sisäistä voimaa. Eli (köhö) tämä liittyy hyvin läheisesti juuri siihen, että Kiellämme tämän oman itsemme ja kiellämme ikään kuin ne luonnolliset tavat etsiä Jumalaa. Ihminen niin monesti tahtoo, tahtoo sitten kehitellä tällaisen tekoisen Jumalan palveluksen ja tällaisen omatekoisen sitten ikään kuin pyhityselämän, koska ei todellisuudessa kuitenkaan tahdo, tahdo etsiä Jumalaa, ei tahdo tulla Jumalan luokse ja ei tahdo näin koko sydämesti antautua Jumalalle. Se on varmasti se vaikein asia tässä elämässä. Ja joskus luin tällaisen, että kun Watchman niiltä kysyttiin, että mikä, mikä, Jum- mikä Jumalan lupauksista on hänen mielestään vaikeinta toteuttaa Jumalalle, niin Jumalalle itselleen, niin, niin vastasi, että se, että Kristus saa muodon meissä, eli se, että Kristus saa muodon teissä, niin kuin Paavali siellä jossain kirjoitti. Eli varmasti tämä on se, mitä Jumala kaiken aikaa tekee meidän elämässämme, että tämä hänen pyhyytensä, kirkkautensa, hänen valonsa pääsisi meidän kauttamme loistamaan tähän maailmaan, että Kristus saisi muodon meissä. Ja tämä varmasti kysyy tätä samaa, mitä Jeesus omalla elämällään, kuinka hän... Näytti tämän esimerkin meille, eli hän, hän lihansa päivinä väkevillä huudolla kyynellä uhrasi rukouksia anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Eli vaikka hän oli tämä Jumalan poika ja hän oli tämä pyhä, puhdas, tahraton, viaton Jumalan karitsa, niin kuitenkin hän eli täydellisessä kuuliaisuudessa isälleen, taivaalliselle isälle. Ja näin näytti meille tämän esimerkin. Tästä kuuliaisuuden tiestä ja kuinka voi elää lähellä Jumalaa ja kuinka voi olla tämä, tämä pyhys ja tämä voima, niin kuin hänessä sanottiin täällä Luukaan evankelimissa luvussa neljä. Jos otamme lyhyesti sieltä. Luukaan evankelimissa luvusta neljä. Täällä Jeesus oli ollut siellä perkeleen kiusattavana erämaassa ja... Kun perkele oli kaiken kiusattavassa kiusannut ja Jeesus oli voittanut tämän taistelun tällä Jumalan sanalla ja tottelemalla tätä Jumalan sanaa ja suudella, niin täällä sanotaan, että Luukan ev- luku 4, tässä, jakeista 14, että ja Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Eli Jeesus oli käynyt loppuun tämän itsensä kieltämisen tien. Hän oli käynyt sen erämaavaelluksen ja näin hän täyttyi tällä hengen voimalla. Ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Ja hän opetti heidän synagogissaan ja kaikki ylistivät häntä. Ja vielä tästä jakeesta 22, ja kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät. Ja he sanoivat, eikö tämä ole Joosefin poika. Ja edelleen tästä jakeesta 32, ja he olivat hämmästyksissä hänen opetuksestansa, sillä hänen puheessansa oli voima. Toki tässä samassa jakeessa näemme sen, että myös hänet hyvin voimakkaasti torjuttiin. Ja niin kuin hän itse todisti, että ei voi profeettaa olla otollen kotikaupungissaan. Niin juuri tämän tähden, että hän ulkonaisesti ei sinänsä ollut mitään. Eli hän oli tämä Joosefin poika. Hän oli tämä Puusepan poika, rakentajan poika. Hän olisi voinut olla tällainen kuningas, niin kuin Daavid, Daavidin, niin kuin hänen... Odotettiin olevan tämän Messiaan tällainen suuri kuningas juutalaisen kansan vapauttaja tällaisella fyysisellä miekalla ja vallalla mutta hän oli vain tällainen puusevan poika Joosevin poika jota ne jotka sitten eivät todellisuudessa etsineet ne, jotka eivät todellisuudessa etsineet Jumalaa niin eivät tunteneet häntä Eli eivät tunteneet häntä täksi tulevaksi vapauttajaksi, Messiaaksi ja Jumalan pojaksi. Eli Jeesuskin, hänkin näytti tässä tämän esimerkin, että ja tämän ristin tien ja tämän Jumalan tien, että se ei ole tällaista ulkonaista loistoa ja tällaista ulkonaista viehätystä ja tällaisia. Hienoja saarnoja, vaan se oli tätä hengen ja voiman osoittamista ja todella hänen, hänen opetuksessaan oli tämä voima. Eli he olivat hämmässä hänen sillä hänen puheessansa oli voima. Jossain siellä sanottiin, että hän ei opeta niin kuin nämä fariseukset niitä kirjan oppineet, vaan todella hänen puheessansa on tämä voima. Eli Jeesus, Jumalan poika, hän näytti meille tämän esimerkin riisuutumalla itsestään ja ottamalla tämän orjan muodon ja käymällä tämän erämaa vaelluksen tietyllä tavalla, riisuutumalla kaikesta tästä luonnollisesta voimasta ja täyttymällä tällä pyhällä hengellä ja olemalla kuulijan ja sitten tällä isän äänelle ja seuraamalla tätä pyhän hengen johdatusta. Eli ihmiselle se on varmasti vaikeinta juuri, että... Kristus saisi muodon meissä, ja me olisimme kuuliaiset tälle pyhän hengen äänelle, eikä millekään muulle äänelle. Jeesuksen äänelle, tälle ylipaimenen äänelle, eikä millekään muulle äänelle, ei ei tälle oman lihan ja sielun äänelle, eikä, eikä kaikille sille aina tällaiselle tietynlaiselle vänkäämiselle ja tietynlaiselle sanan. Sanan vääntämiselle ja selittämiselle, että kun nyt ei vain tarvitsisi tehdä sitten näin, niin kuin Jumalan sana todella sanoo, vaan nöyryttäisimme itsemme tämän Jumalan sanan edessä ja ja kuulisimme tämän pyhänenkin ääni ja haluaisimme todella viettää siellä Jumalan edessä aikaa niin, että hän pääsee täyttämään meidät hengellä ja pääsee näin. Näyttämään meille tämän pyhyytensä, sillä tämä varmasti puuttuu juuri tässä tämän ajan seurakunnasta, ja sen tähden se on näin voimaton ja kykenemätön ohjaamaan ketään sieltä synnin, synnin liejusta sinne valoon ja elämään ja pelastukseen. Ja Jeesus todella itse näytti tämän, tämän esimerkin, eli hän ei ulkonaisesti ollut mitään, mutta hänessä oli tämä... Kaikki voima ja tämä kaikki pyhyys, vanhurskaus, rakkaus. Ja otan tästä muutaman vanhan testamentin henkilön, eli tästä Daavidista, Danielista ja Noovasta ihan vain lyhyesti jotain ajatuksia. Lyhyesti tästä psalmista 51. Tuli se sydän meille tästä psalmin loppuosasta. Eli psalmi 51 tästä jakeesta yhdeksän. Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin, pesen minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet. Teitä kasvosi näkemästä minun syntejäni. Pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Jumala, luo minun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Minä tahdon opettaa väärille sinun tiesi, että syntiset sinun tykösi palajaisivat. Päästä minut veren Jumala, minun autuuteni Jumala, että minun kielen riemuitsisi sinun vanhurskaudestasi. Herra, avaa minun huuleni, että minun suuni julistasi sinun kiitostasi. Sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä antaisin. Polttouhri ei ole sinulle mieleen. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki, särjettyä ja murtunutta sydäntä. Et sinä Jumala hylkää. Osoita armossasi hyvyyttä siinoille, rakenna Jerusalemin muurit. Silloin sinulle kelpaavat oikeat teurasuhrit, polttouhrit ja kokonaisuhrit. Silloin uhrataan härkiä sinun alttarillasi." Ja ajattelin sitä, että varmasti Daavidillekin se suurin pelko, se suurin hirvitys hänen tässä rikkomuksessaan oli se, että jos Jumala olisi ottanut hänetä pois tämän henkensä, eli älä ota minulta pois pyhää henkeäsi, koska hän tiesi, että silloin hänetä lähtee tämä elämä. Älä heitä minua pois kasvojasi edestä, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tuo minua alttiudun hengellä. Eli hänkin tiesi varmasti paljon näistä kirjoituksista, hänellä oli tämä jäljennöstä Jumalan laista, hän tiesi tätä sanaa ja hänellä oli paljon tätä viisautta, mutta hän tiesi, että jos Jumala ottaa häneltä pois tämän henkensä, niin mikään tästä ei hyödytä. Ja tämä on varmasti meillekin se elämän ja kuoleman kysymys. Eli jos me menetämme tämän pyhän hengen ja menetämme tämän Jumalan pyhyyden tunnon, Jumalan pelon, niin varmasti meidän uskon elämämme on tällainen tyhjä kuori. Ja tässä käydään se kamppailu tämän maailman, tämän sieluvihollisen ja meidän oman Lihamme kanssa, että me taivutamme itsemme ja taivutamme sydämemme ja taivutamme tämän elämämme, niin etsimään Jumalan kasvoja olemaan siellä, uhraamaan niitä rukouksia väkevin huujoon ja kyynelin, että Jumala saisi meidät täyttää hengellä ja saisi todella meidät muuttaa tähän Jeesuksen Kristuksen kaltaisuuteen. Ja me tiedämme, että Jumalalla, Jumala on se ja armahtavainen ja hän... Daavidiakin armahti ja David sai häntä palvella. Palvella vielä elämässään, loppu elämänlään ja hän sai varmasti olla, olla siellä valona ja suolana maailmassa ja voidaan näin sanoa vielä siellä omalla paikallaan, Israelin kuninkaana, kaiken tämänkin lankemuksen jälkeen. Ja varmasti Jumalalla ne on meille aivan sama varattuna, että Vaikka kokisimme, että elämässämme asiat ovat ehkä menneet pieleen ja olemme saaneet sitten niittää sitä, mitä olemme kylväneet. Ja voi olla niinkin, että joitain niitä asioita niin ei voi pois pyyhkiä ja ne ehkä sitten vaikuttavat jollain lailla meidän koko loppuelämämme. Niin kuitenkin, että emme, emme väsyisi, emme katkeroituisi ikään kuin, emme vihoittaisi mieltämme Jumalalle, että... Miksi hän tämän salli ja miksi hän ei ota näitäkin asioita pois, vaan nöyryyttäisimme itsemme Jumalan edessä ja odottaisimme sitä hänen aikaansa ja hänen, hänen henkensä johtoa. Ja rukoilisimme sitä, että kaikesta huolimatta niin saisimme edelleen tällä loppuelämällä niin palvella häntä, palvella sillä paikalla, millä meidän tahtoo meille sitten asettaa. Hän ei ottaisi meiltä pois sitä pyhää henkeänsä, vaan... Vaan antaisi meille tämän Jumalan, Jumalan pelon ja tämän uuden, uuden sydämen, uuden vahvan hengen ja saisimme jälleen nauttia tätä autuuden iloa. Saisimme tämän voiman ja mahdollisuuden opettaa väärille, väärille hänen tiensä ja ohjata synti, syntiset hänen tykönsä ja todella uhrata näitä oikeita uhreja, ei näitä teurasuhreja, polttouhreja, <köhön> Vaan tätä oikeaa uhriaa, särittyä henkeä, särjynnyttä ja murtunutta sydäntä, niin silloin varmasti Jumala antaa sitten niitä oikeitakin uhreja, niitä niitä asioita, vaikuttaa meistä sitä tahtomista ja tekemistä ja valmistaa niitä edeltä valmistettuja tekoja, joissa vaeltaa. Kun meillä on se oikea yhteys, se oikea Jumala pelköä tämä pyhyyden tunto, arka tunto hänen edessään niin hän pääsee meidän kautta me vaikuttamaan. Ajattelin tätä Danielia, todella tätä Danielia, joka eli siellä kaiken tämän vakana uskonnon keskellä, <köhö> mutta kuitenkin varmasti kaikesta sydämestään niin oli päättänyt palvella tätä elävää Jumalaa huolimatta siitä, että minkälaisia vaikeuksia hän sitten kokee. Minkälaista vainoa hän sitten koki, niin hän oli sydämessään päättänyt palvella Jumalaa ja etsiä. Huutaa häntä avuksensa ja. Ota lyhyesti vain tästä Danielin kirjastoluvusta kuusi tästä jakeesta kymmenen. Tässähän oli todella tehty tämä laki ja kielto, että ei saanut rukoilla, ei saanut rukoilla ketään muuta kuin tätä. Niin, joka 30 päivän kuluessa rukoilee jotakin yhdeltäkään Jumalalta tai ihmiseltä, paitsi sinulta kuningas, se heitettäköä jalopeuraen ja luolaan. <köhön> Eli suuri kuoleman pelko, oma tuhoutuminen oli tiedossa, jos, jos jotain muuta rukoili kuin sitten voidaan sanoa tätä tämän maailman ruhtinasta, sielun vihollista näin kuvallisesti. Eli varmasti näin vihollinenkin tahtoisi, että se on hän, jota me kumartaisimme. Mutta niin kuin Jeesus sanoi, että vain yhtä sinun tulee kumartaa, Herraa Jumalasi. Niin sama, sama on meillekin tässä elämässä, ja näin Danielkin näytti tämän esimerkin, että tämän kuoleman pelonkin uhalla niin hän kuitenkin taivutti sydämensä etsimään tätä elävää Jumalaa. Ja näinhän tässä sanotaan, että niin pian kuin Daniel oli saanut tietää, että kirjoitus oli kirjoitettu, meni hän talonsa, jonka yläsalin ikkunat olivat avatut Jerusalemin päin, ja hän lankesi kolmena hetkenä päivässä rukoili ja kiitti Jumalaansa aivan niin kuin hän ennenkin oli tehnyt. Silloin nuo miehet riensivät kiilusti sinne ja tapasivat Danielin rukoilemasta ja avuksi huutamasta Jumalaansa. Eli... Danieliin eivät vaikuttaneet mitkään niin sanotusti nämä ajan tuulet ja mitkään tällaiset sielun vihollisen pelottelut, vaan hän lujasti päätti sydämessään kuitenkin joka tapauksessa etsiä tätä Israelin Jumalaa. Elävää Jumalaa kävi kuinka kävi. Ja Jumala hänet sitten aina toistamiseen niin pelasti kaikesta tässä. Ja varmasti näin hän tekee meillekin, jos me tahdamme vain häntä. Etsiä hänen pyhyyttänsä etsiä ja taivuttaa sydämemme hänen puolensa. Ja vielä otan tästä Noosta. Nooa, joka oli tämä vanhurskauden saarna. Ja aikalaistensa keskuudessa, en ota tuolta vanhasta testamentista, vaan tästä hebrealaiskirjeestä vain tämän yhden jakeen tästä. Tuusta 11 tämä jaken seitsemän, että uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt. Pyhässä pelossa arkin perhe kuntansa pelastukseksi, ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee. Ja varmaan joku on täällä sen ajatuksen sanonutkin, että että monesti ei tule ajatelleeksi sitä, että ihmiset siellä todella elivät noan aikana niin satoja vuosia. Ja satoja vuosia he paaduttivat sydäntään ja satoja vuosia he menivät vain syvemmälle ja syvemmälle tässä syntielämässä. Ja sen tähden Jumala joutui tuomitsemaan silloisen maailman, koska se synnin mitta oli niin valtava. Ja ihmisten ajatukset eivät olleet... Enää mitään muita kuin kaiken aikaa ainoastaan pahat. Eli minkälaista olisi olla, ollut niin sanotusti tämän noan kengissä. Ja saarna tätä vanhurskauden sanaa, rakentaa tätä arkkia näin vertauskuvallisesti, niin pitää tätä vanhuskautta voimassa ja saarnaa tätä evankeliumia tästä ainoasta pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa niin kuin tämä arki on, esikuva tästä pelastuksesta, tällaisten ihmisten keskellä, jotka satoja vuosia niin vain menivät syömälle ja syvemmälle tässä synnissä ja paatumuksessa. Eli voidaan ajatella, että monin tavoin meillä on vielä paljon helpompi osa, ainakin tällä hetkellä kuin tällä Nooalla. Eli me emme ole nähneet tällaista, tällaista paatumuksen ja pahuuden mittaa, vaikka sitten ehkä lopun aikoina, niin sellainenkin vielä nähdään, ja yhtä lailla niin, niin kuin Jeesus sanoi, että niin kuin oli Noan päivinä, niin, ja niin kuin oli Sodoma ja Gomoran, niin kuin oli Lootin päivinä, niin niin on ihmisen pojan päivinä. Eli tiedämme, että ne päivät tulevat olemaan samanlaisia, mutta näin noakin antoi meille tämän esimerkin. Saarnaamalla sen 120 vuotta rakentamalla tätä arkkia ja saarnaamalla tätä pelastuksen sanomaa näiden paatuneistakin paatuneimpien ihmisten keskellä. Ja antako Jumala meille tällaisen samanlaisen sydämen, sydämen niin kuin oli tällä Davidilla, joka sitten nöyrtyi, teki parannuksen ja etsi kaikessa sydämestä, sydämestä ja Jumala, että Jumala... Ei ottaisi pois tätä henkeen ja niin kuin oli Daniel. Hän, hän piti sitä vanhuskautta voimassa siellä kaiken epäjumalan palveluksen keskellä, Babylonissa ja niin kuin tämä Noa, kaikkeen näiden paatuneidenkin ihmisten keskellä, niin kuitenkin tahtoi seurata, että Jumalan sanaa ja tahtoi rakentaa tämän arkin kaiken sen Jumalan, Jumalan käsky ja kehotuksen mukaan ja piti tätä vanhuskautta voimassa. Eli antakoon tämä meille rohkeutta ja innoitusta, niin taivuttaa sydämemme sinne Jumalan puoleen ja todella, että emme menettäisi tätä hänen pyhyytensä tuntoa ja tätä Jumalan pelkoa ja haluaisimme täyttyä Jumalan hengellä niin, että mekin voisimme kääntää näitä ihmisiä vielä sieltä kuolemasta elämään ja kautta me voisimme vuotaa nämä elävän veden virrat niin, tähän maailmaan ja luo vielä lyhyesti kiteet yksenä tästä toisesta korinttolaiskirjeestä tästä neljästä luvusta, mitä Paavali sanoi siellä, eli Paavalin toinen kirja. Korinttolaisen neljäs luku ikään kuin kiteyt yksenä. Tästä jakeesta viisi. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra, ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valohansa. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat, Vainodut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Me kuuljemme aina kantaa Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Niinpä siis kuolema tekee työtä meissä, mutta elämä teissä. Mutta koska meillä on sama uskon henki, niin kuin kirjoitettu on, minä uskon, sen tähden minä puhun, niin mekin uskomme ja sen tähden me myös puhumme. Tietään, että Hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kansanne. sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menestyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu, sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määräämättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät ihan kaikkisia. Eli paavalikin hyvin tiesi, että hän itse oli vain tällainen saviastia. Itsessänsä ei mitään merkittävää, eikä tahtunutkaan olla mitään merkittävää, vaikka hänellä todella olisi ollut paljonkin, mistä kerskata siinä lihassaan. Mutta hän tahtoi olla vain tämä saviastia jossa tämä suunnattoman suuri voima. Voima sitten eli, ja ettei se näyttäisi tulevan hänestä, vaan todella Jumalasta. Eli emme kiinnittäisi niinkään huomiota tähän kaikkeen ulkonaiseen Jumalan palvelukseen, vaikka tämä pyhityselämä ja kaikenlainen tällainen pyhyys myös näin ulkonaisesti on totta kai tärkeää, mutta se, että puhdistamme tämän maljan sisuksen, niin se, Maalian ulkopuolekin tulee varmasti puhtaaksi ja pyhä henki pääsee vaikuttamaan tällaista Jumalan pelkoa ja pyhyyttä, pyhyyden tuntoa, niin näin se ulkopuolikin varmasti puhdistuu ikään kuin itsestään. Eli haluaisimme olla siellä Jumalan edessä ja tulla tuntemaan tämän Jumalan pyhyyden ja totuuden, Jumalan sanan näin henkilökohtaisesti elämässämme, ei vain kirjaa ja vaan myös tätä Voimana, että se pääsi vaikuttamaan meidän kauttamme näin tämän pimeän maailman ja keskellä. Aamen. Jos noustaan vielä rukoilemaan. Kiitos Jeesus todella. Olet meille todella pelastanut ja olet saattava sen hyvän työsi päätöksen todella, alkamasi hyvän työsi päätökseen. Oman lupauksesi mukaan Jeesus ja todella rukoilemme sitä, että voisimme, voisimme olla... Sillä paikalla ja siinä tehtävässä ja puhua niitä, niitä sanoja, mitä tahdot meidän puhua ja olevan sillä paikalla, millä tahdot meillä olevan, että meillä olisi se pyhän hengen johto elämässämme ja se, se sydän, että tahtoisimme taivuttaa itsemme sinun puoleesi ja täyttyä sinun hengelläsi todella, Jeesus, että saisimme ilmestyksen todella sinun pyhyydestäsi ja sinun, sinun kunniastasi, että voisimme sitä Viedä vielä tämän pimeän maailmanajan keskelle Jeesus, että ei havaittaisi, että meillä on vain se kirja, vaan että todella meillä olisi myös se voima ja se, se pyhyys, se henkilökohtainen läheisyys sinun kanssasi Jeesus todella, että voisimme kääntää vielä ihmisiä sieltä pimeydestä valkeuteen ja suorittaa tehtämämme näin omassa henkilökohtaisessa elämässämme ja tämän, tämän seurakunnan elämän kohdalla myös. Kiitos Jeesus todella ja Siunaa seurakoulun lähetystyötä siellä Boliviassa ja Perussa ja Brasiliassa todella avaa niitä uusia ovia ja muista sitä ja hänen se Jeesus. Todella avaa meille niitä uusia ovia jos sinä avaat niin kukaan ei voi sulkea ja jos sinä suljet, niin kukaan ei voi avata. Et anna meille se pyhän hengen johdatus ja voima todella käydä näitä taisteluita ja ei pitää sitä miekkaa tupessa eikä piilossa vaan, vaan käyttää sitä miekkaa sinun, sinun henkesi voimassa. Kiitos Jeesus ja... Jää vielä siunaamatta loppukokousta pyhässä nimessä. Aamen.
0: Aamen. Lauletaan vielä yksi yhteinen laulu, laulu numero 380. 380. Ristin tietä näin kulje. kulje nyt kotiinpäin. Jumala siunatko jokaista.
3: Thank you.